0: 因为喜欢，随意旅行。本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要来跟大家分享的大地艺术家的作品呢，叫做《光之馆》（House of Light）。那这个作品呢，其实它是呃一个结合建筑跟作品的一个空间呐。哈，那当时美术呃北川先生邀请这个呃国际级的艺术家 James Terrell 来的时候，他就知道他的作品其实规模非常的大，<笑>而且呢他还必须要搭配和非常高精准度的一些灯光投射的这个设备。那同时呢，当时北川邀请他的时候，他就提出了一个条件，他说：“嗯，好，我我答应你去月后期友帮你们做这个作品，但是但是你要答应我一个条件，就是我希望可以让呃来看这个作品的人可以住在我的作品里面。那为了这个呢，其实当年那是第一，这个作品是第一届哦，就是在 2,000 年的时候就就做的。”那当年其实他北川先生的资源是非常有限的哈，他原本是打算说在这个区域去打造一片可能是森林小屋或是那种露营区，然后可以结合艺术作品的一一一块哈，应该说一片的住宿设施这样。但几经权衡之后，他决定他要舍弃原本的计划，然后用这一。单独的一栋建筑，就这个国际级大师的作品来定胜负，所以我们这次就一起来看看到底这个大师做出了什么样的作品。那在开始之前呢，呃，这边要稍微跟大家说明一下，如果你是第一次听娜娜的节目的话，后面这些内容呢，下面要讲的这些内容，大部分是我自己在带团的时候，可能会在巴士上或是在行程里面，会拿来跟旅伴做分享的一个内容的笔记。好，那所以多多少少都会掺杂我自己在这些活动里面的一些体验、小感想或是故事等等。那所以如果你是已经去过的人，我就觉得还好哈，就刚好可以拿。来当成回忆使用，这样。那如果你是刚好要呃正在计划要去，或者是你已经就在光之馆的前面了，那下面的内容可能会有点爆雷，好，那所以我会建议你自己斟酌看要听到什么程度，了解到什么程度。那如果你觉得呃不想要听太多雷，那我就建议你可以先进去逛一圈，然后呢。呃，再来听听完以后，再进去一样那个空间去看看有没有你刚刚漏掉的一些小细节，这样子，这是我比较建议大家可以呃使用这个 podcast 的方式。好，好，那我们在进到这个作品之前，光之馆之前，其实我觉得呃有这个必要先了解一下这个国际级的艺术家到底是哪里多厉害哈。他这个艺术家呢叫 James t e r r e l l 你如果去看他的照片，哈，就如果你有兴趣，我放格子上面有贴，就是他长得其实很很像一个就大胡子，长得很像圣诞老公公，我觉得啦，哈，那我自己是还蛮喜欢他的。那如果你是第一次听到他的名字的话，我通常都会呃这样介绍他，就是你想想看，如果我们说画家，哈，一般我们想象的画家。通常都是把颜料，就是用颜料画笔，然后在画布上面做创作嘛。那 James 他他的这个作品呢，就是他不是用颜料，他是用光线当做他的颜料。那他的画布呢，就是那整个空间。大大小小、各式各样的空间。那画家的这个画，好，这个画家的作品是拿来用观赏、用欣赏的。但是呢 ，James 的这个作品呢，你必须走到他的作品里面去体验才可以。所以这也是为什么他会要求北川先生说：“我希望可以让这个来访的人住在我的作品里面，因为他觉得这样才是最棒的体会。”好。那 James t e r r e l l 他为什么会用光来当做他的创作的这个美材呢？可能啊，网络上有些说法是说，可能跟他的阿妈有关。就他大概在小朋友的时候，大概五六岁的时候，那因为他阿妈是呃贵格会的信徒，好，贵格会我后来查了一下，他是基督教新教里面的一个教派。那他阿妈就带着他，就是去参加这个呃。教堂的聚会，这样，那那个时候去，他还很小嘛，他也不知道去那边要干嘛，这样，他就问阿妈说：“诶、欸，那我应该要做什么吗？我要怎么做？”这样，就他的阿妈就跟他说 ：“Just wait， 啊，你只要等待，你只要等候，然后我们就会走进自我，并且迎接光明。<笑>”要是我的话，我心中应该回答阿妈说：“哈。”听阿伯，<笑>你看五六岁的小孩哪听得懂这句话、啊？但是对呃艺术家可能还是领悟力有差哈、哦，对他来说，他就把走进去这个词哈、哦，跟迎接光这个词就就记在他的心里面了。那其实对贵格会的信徒来说、哦、这边讲的那个光不是。不不一定是呃实际的光哈，是他们叫 inner light， 就是内在之光哈。那被他们他们就觉得说这种光是呃上帝会为每一个灵魂带来指导力量的光。好，那那对不起，因为我我不是教徒，我我也不太懂教义哈。如果你是对呃这段。画的原文，哈、哦，就是有就是他阿妈跟他讲的原文。有兴趣的话，你可以上我方方格子上面看，我把英文的原文贴出来。那无论如何，我觉得就算我不懂教义，但是其实，呃 j a m e s Turrell 的作品，他真的有让我就是在可能呃空间上、物理空间上跟心灵上面，真的有体会到什么叫做走进去，然后迎接光的那种感受。我觉得他蛮厉害的，哈。那为什么他可以做出这样的作品？就，呃，其实是因为 t a y l o 他长 James t a y l o 他长大之后，他大学念的是知觉心理学，然后研究所期间呢，就是搞艺术的。那同时呢，他我相信他有接受到阿妈的影响，哈。所以他的作品里面呢，常常也会出现，就是可以让大家坐着、静坐或是仰躺的一个冥想的空间。那除此之外，他也很擅长用光线，各式各样的光线去制造出那种视觉上面的错觉，就是，譬如他可能把3 D 的空间压缩成好像2 D 平面这样，但是呢，又让2 D 平面的这个呃画面呢看起来很像3 D。好，所以他的作品我觉得很丰富，因为他身上会的东西太多了，他几乎就是达文西吧，我觉得，就是他作品结合了。心理学、美学、宗教、物理学、哲学，这样哈，就各个元素都有，所以看起来就是很，呃，他他他是看起来很感性又很神奇神秘的一个空间，但是他必须要用非常绝对理性的，可能是数学、物理学各式各样的理论来支撑才可以完成。这是我觉得他非常厉害的地方。那目前他最有呃最有名、最大规模的作品，应该是从一九七七年哦，一九七七年三十几年前，嗯，没有哎，四十几年前就开始创作的一个作品，叫做《罗丹火山》。就是他在一个死火山口里面设置了一系列很多小房间、很多走廊等等的各式各样的设施，可以眺望天空的作品啦，可以有点像天文台一样的作品。总之就是，呃，规模非常的庞大，而且到现在都还在持续的进行当中。那据说，呃，因为 James t e r r e l l 他会开飞机啊，他有飞行执照，所以他当初为了要执行这。一系列哈很大规模，而且是很长期的这个艺术计划，所以他是在美国飞了好多年哈，才好不容易找到这座石火山，然后他把它买下来，是买下来哦，而且很有趣哦。当当初为了要买这个罗丹火山，那这可能法律他们那边法律的规定嘛，就是他必须他不能只买这个火山，他必须把旁边他不会用到的这些牧场的土地。要也要一起买下来，而且他还要买经营，有、呃、要把经营权也也买下来，有点像是我们现在盖农舍，有没有？就是你不能只买你盖农舍那块地，你还是要田都要买下，而且你真的要去种田才可以，对不对？好，所以。嗯、呃、，James Terry 很可爱，他就把这个牧场全部真的就买下来了，而且他还真的就开始斜杠牧场牧场主人的角色哦，他的牧场里面真的有养安格斯黑牛，哦、请人来帮他管理这样子。我觉得这很、呃、非常有趣，好。那虽然我没有目前还没有办法有机会去看他的这个罗山罗罗丹的火山，但还好是他还蛮常在世界各地有办各式各样的特展。然后日本也好，台湾也好，有有蛮多美术馆有收藏他的作品。像如果你去日本的话，想要看他的作品，你可以去金泽的二十一世纪美术馆，或者是直岛好直岛上面的地中美术馆跟南寺。尤其是指导上的作品，我非常推荐，两个我都好爱。好，然后或者是在台湾，台湾的高雄的金马宾馆里面也有他的作品，不过相对就是比较规模没有没有这么庞大了，哈，就比较小型的作品。所以你有兴趣的话，大家可以先去高雄喽。好，那我们今天要带大家去的光之馆呢，跟上面这些作品比起来，当然它也算是规模大的，而且它是有一个唯一，哈，它是目前。呃 ，James Turrell 所有作品里面，世界上唯一可以住宿过夜的这个作品。好，那当初北川先生邀请呃 James Turrell 来到这个地方的时候，就是来到这个地方要创作这个光之馆的时候，其实他就递给了他一本书一个作业哈，要他看。那本书是什么呢？就是呃古奇润一郎的音《英英译礼赞》，然后就告诉他说，呃。Uh, James Stewart 先生，我希望你可以在这边创作一个冥想的空间，然后还不忘提醒他说，你要记得这里是下很多雪的地方，好、哦，所以你这个空间呢，你要小心，好、哦，这个地板高度必须要抬高，要不然那个嗯作品可能会被埋没掉，这个建筑会被埋掉，哈、哦，所以地板高度一定要抬到某一个高度才行，这样子。那你说，哎、欸，为什么要北川先生为什么要给他这一本音译礼赞呢？因为我们之前，呃，如果大家有印象的话，我之前在江之浦，呃，八十四集吧，我会把那个链接贴在资讯栏里面哈。就我们之前在江之浦的时候有讲过。这一本书它几乎就是日本人心目中到现在都还是哈，就是日本人心中的这个有点像是美学的圣经一般的存在哈。这你不管是学摄影的、学建筑的、学艺术的，几乎都会看它。好，那所以他也希望 James Turrell 可以从这本书里面去了解到，就是我们因为你是西方人哈，那我们东方世界对这种。音意之美的那种陶醉，这样子。然后，呃，的确 ，James Serra 也看了这本书，然后也从里面得到了很多灵感。那当然，他也搭配了自己的西方人的背景跟他自己的创作方式，最后才打造出现在我们看到的这个可以住宿的作品空间。那如果我们呃先从建筑本身来看这个作品，就是光之馆这个建筑物本身，哈，它其实位于在。呃，一个叫川西地区的地方，它其实有一点点小山坡，哈，很很缓的坡。它的一个缓坡上面，你说那为什么会选在这里盖呢？就，呃，据说啦，哈，据说，<笑>据说他们在选地方要，呃，找地方要盖这个光之馆的时候 ，James Taylor 就也是有到大约有七友嘛。然后就跟大家就很开心，就哎喝到汪了这样，<笑>跟我们上次讲那个天道真的很像哈。那总之呢，喝完之后隔天起来就他、啊、宿醉还在汪汪这样子，他就一时兴起哈，就是想说哎，我们来试试看啊，看我这个现在宿醉这个状态可以走到哪里哦，走到哪里我们就把这个光之管就设在那里吧。好，就等他走到停下来的地方，走不动的地方，他就把它停，就是管就设在那里这样。那结果呢？他就沿着这个坡慢慢，你你现在去要去光之馆的时候，真的你要上一个缓缓的坡哈，绕啊绕，绕啊绕,啊绕，然后就走走走走，就走到现在光之馆的位置了。<笑>那我觉得这说法是蛮幽默的哈，但我我不知道是我无法判断到底是开玩笑成分居多还是是,是真的哈。但是呃 ，James Taylor 他其实自己有说过啦，他说他的呃。装置的这些就是光线的这些装置的精准度啊，其实是决定了他作品成败的非常重要的关键。所以他在进行整个作品创作的时候，必须要很严谨的、很精密的去计算各个角度啊，光源的角度，然后房间里面的水平等等之类的。那那个龟毛程度，甚至是比日本人还要龟毛。<笑>好，所以呃，在光之馆里面。我们进去你，你你等下我们就会讲到，它上面可能有挖一个正方形的天井啦、啊，一个洞啊，或者是墙上你看到一个随便看起来很像随便切割的线条，可是其实这些都是他很精心安排才可以完成的哈、哦。所以我在想，这应该也是为什么说他一定他的作品必须要新另外新造一。栋建筑物，而不是用当地本来就有的空屋来做创作，因为本来就有的空屋，可能它的地基是斜的啦，等等之类的，有很多呃技术面，它没有办法克服哈，或是要克服成本很高这样。好了，那 anyway， 总之选定了这边之后，就开始新建一一栋建筑。那虽然是新建的，可是。他也有想到，就是北川先生那时候提醒他说：“哇，这边雪下的很多哈，所以这边的这个建筑你要抬高啊，要什么什么的。”所以他应该也是有去看了，呃，那附近那块地区附近的一些呃民宅这样。那所以最后这个建筑你现在去看它的外观哈，其实是有参考当地的一个。呃，以前的一个残将啊，啊，日文叫豪农啊，或是你说豪商哈、哦，他的家。那这个豪商呢，就是呃，参将啊，哈、哦，他姓新明，新兴的新名字的名，啊、哦，新明。那他的这个家呢，现在还被保留着，叫新明家住宅。那他就参考这个。家来做它的设呃，怎么讲？建筑物的外形的设计。那所以你进去，我们进去到这个空间，你会发现说，哦，建筑物的入口不是在一楼，是二楼，所以我们必须爬楼梯才能上去，才能进到这个空间里面。好，它的正门在二楼。那进去之后，当然它还是有一楼啊。那怎么办呢？进去之后，再从里面的楼梯往下走。那一楼就会有房间，有空呃泡汤的空间啊，等等之类的。那你会说，嗯啊，可是这样子还是有一楼的空间啊，还是会被雪压到啊，那怎么办呢？嗯，所以他们的一楼其实不是用木造的。是用钢筋混凝土去建造的，那这样才能承载那个冬天的雪的重量，侧重了那但是为了还是想要保留这种古民家的感觉，所以混凝土的表面它还是用木板去压纹，上面会有木头的那个纹路，这样就可以制造出那种木造房屋上面的这种呃视觉效果。那同时在一楼的空间，外面走廊的空间。它其实还有多一层哈，就是除了墙之外，它隔了一个走廊，多了一层那种活动式的那个挡雪板。那个、挡雪板是木头，这样一片一片一片的。那夏天你就可以把它拆掉。然后你就会看到，哇，外面是一片绿绿的，这样子，就呃户外森林的视野。那冬天下雪的时候，再把这些木板装上来。那装起来之后，这个木板跟混凝土的空呃墙面的中间，就会变成一个呃有点半室内半户外的走廊空间。然后人也是可以在这边走的。那 anyway， 就以上讲这些呃建筑的设计啊，空间配置，其实 James Turrell 好像他觉得都 OK。那他没有呃太太多的意见，因为他觉得一切以当地人长久以来的生存智慧，相信他们就不会错了。好，那但是走到了室内这些呃空间，每一个空间里面的配置，尤其是光线的处理，那就跟他的创作是非常有关系，他就有很多的呃坚持在了。那呃，我们之前在呃古崎润一郎的《阴翳礼赞》里面，其实他曾经有讲过。有关建筑物，哈，他有讲过，他就说，呃，日本的屋顶就像是一把伞，那我们居住的房屋就有点像在大地之中撑起一把遮阳避雨的伞一样，那我们就在这个伞底下的阴翳之处啊，兴建起、创建起我们的家园，这样，这是古奇润一郎的形容，哈。那但是呢，另外一边 ，James t e r r e l l 他以前呢也讲过，呃，完全不同论点的话，哈。也不是不同论点，就是他相他的相信他的信念他说什么呢？他说：“天空呢，似乎总是在离我们很远的地方，而我想要把它带下来，与我们亲近。如此，你就能感觉到自己仿佛置身其中。所以，你就知道。”<笑>那日本人呢是很沉醉那种若隐若现的那种阴翳之美，这样我们觉得他在伞下面盖我们的家园，要有点暗暗的，然后光线在旁边要进来不进来那种感觉。但是 James t e r r e l l 他说没有，我就是想要把光拉近，把我们人带到整个光线里面，这样。你说那怎么办呢？这样不是矛盾吗？没有关系 ，James t e r r e l 很厉害，他就说那不然我们就做一把可以自由开合的伞，不就得了吗？<笑>什么意思呢？就是他在呃房屋顶，就是光之馆的屋顶上面开了一个方形的天窗，一个天井。然后呢，这个天井上面，他再多做了一层屋顶，这个屋顶是可以滑动的。好，所以如果你今天想要像 James t a r r o r 一样，他想要跟天空相处的时候，我就把屋顶打开。那、啊、你就，嗯，可是我今天又变回日本人，我想要阴翳一下，哎、啊，又把屋顶关起来。你们<笑>觉得嗯很聪明，对不对？好，那这个作这个作品很聪明的作品呢，叫做 Outside In。那其实它是呃 ，James Stolar 他有一系列叫 Sky Space 的作品，都是讲就是在天上开呃，可能是方形的、圆形的、椭圆形的各式各样，就是这种很几何形状的呃天窗好的作品之一啊，是这个系列里面其中一个。那当然，它不是就是。你就说啊，就开一个洞，我也会。no no 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 no，, no 他没有，他不是说呃让光呃这个户外的光线直接洒进来，就这样子而已哈。它其实很精密的计算过了，包括时间、包括亮度等等哈。所以经过计算之后，他在这个天窗的四周啊，他其实呃很精准的设计了很多很细腻的人工光线，然后它会搭配着户外的。呃，自然光的光线去做一个演出，好，那就它因为这样子搭配起来，你会觉得那个天空好像它是真的天空，但是你会觉得它好像那个距离感，真的就是他讲的把天空拉近的那种感觉，还蛮神奇的。我我有点难形容哈，你如果真的进到那个空间，你去看到那个呃那个天窗的时候，你会觉得哎、欸，很神奇哈。那这就是我觉得他非常厉，他的作品非常厉害的一个地方。那当然，只要呃天气状况允许的话，这个作品呢，他每天早上跟傍晚，就住在这里的人，好就可以躺在榻榻米上面，然后往上看，这样你就可以静静的看这个天空，跟就是自然光跟室内的这个人工光线，就不断的在变化，不断的在变化，这样，然后你慢慢就会进入冥想的状态。那当然，你要看这个作品，你必须要跳脱冥想的状态，你要手非常的快啊，因为网络上要预定，很多人在抢所以你要非常快。那不是抢到就没事，你还要看你平常做人怎么样，人品好才能在早上跟傍晚，就是呃 ，James Stewart 觉得光户外光最美的这两个时间，你才能在这个时间。遇到好的天气，要不然这天窗还是没有办法打开的。好，那你就只能靠着呃，它设计的室内的这个人工的光线进入冥想的感觉，好不好？你说那如果我抢不到住宿怎么办？啊，也没关系啦，他白天还是有开放给一般访客进去的哈。那当然一样，你如果人品好，他还是可以开给你看哈。但是呃，这边比较麻烦的是，因为他有开放住宿，所以你会卡到那个入住时间跟他们退房的时间。所以相较于其他设施，这个光之馆它开放的时段会稍微比较短一点。所以如果你想要去体验这个作品，嗯，就要先算好时间，好，一定要算好。那呃，除了这个天窗之外，方形的天窗之外，其实它里面还有另外一个，在一楼有另外一个作品叫 Light b a t h 我都说它是让全身都亮起来的神奇浴池哈。这个大浴场非常有趣哈，就是这个你就真的一定要，因为要脱光光在这边泡浴泡浴池嘛，所以你一定要住在这里才能体验到了。但是你也可以。平常来看的话，你是可以看到的啦。这个空间呢，呃，很好玩。它没有灯，整个空间没有灯哈。它唯一的光源呢，就是呃浴场的入口，还有浴池的边边上有很多条状的那种光纤。然后那光纤的光其实都很还蛮微弱的哈，不亮。那除此之外是真的一点灯都没有。那最神奇的就是，当你走进去泡汤的时候，就走进浴池的时候。它那个光线都是特别设计过的，所以你一进去，人泡在里面，就会发现你自己身体变成白色的。你你可以想象，就是有时候我们穿着那个洗衣服有没有含有荧光剂？所以你衣服上面有荧光剂残留的话，你走到那种黑暗的空间，那个衣服是不是有点微微亮亮的感觉？对，就是就是那种光线哈。就但这边不一样是。你等你泡汤泡进去的时候，你会发现那个微微发亮的是我们的裸体，这样<笑>很害羞，对不对？好，那它其实是希望大家可以透过这个经验去感受到说，说虽然光是你看不到，你也摸不到它，但是它是无所不在的，甚至在你泡汤的时候，它就在你身上，你你感感觉到它光好像在碰你这样子。那当然了，如果你真的太害羞，或者是。你你很怕你一片黑之中，你那个泡泡洗不干净的话，你也可以选择白天再泡了。<笑>反正你都住在里面，早上起来泡也可以。而且早上泡又是另外一种感觉，就是呃那个浴池的旁边的落地的那个拉门是可以打开的。好，那你打开外面就是一片绿这样。那当然冬天就是一片雪哈，所以呃会有另外一种露天风旅的感觉，我觉得都很棒哈。那当然这都是仅限住宿者才能享用，好吗？好。那当然啦，除了呃刚刚讲的那个天窗，还有这个大浴场，其实里面在光之馆里面的很多小小的角落，也有藏了它一些小小的这个呃设计、照明的设计。譬如说，我们在日式，你现在去日式旅馆，或是比较传统的日式的房子里面，你就会看到有一个空间是床之间。我们以前在讲茶室的时候，大家应该也有印象，就是我们进去茶室第一个看到凹进去的那个很重要的精神空间，叫床之间。那原本都是拿来挂可能书画啦，那种挂轴，或者是会插一盆插一枝花，插一盆花在那里这样。但是呢，他就把这边换掉了，换成他的作品。他的作品就是在墙壁上割一条。空间感觉是有一个深度的空间，然后里面会有光发出来，这样。那或者是说，呃，在走廊啦，或是房间里面，它很，我觉得它很刻意的用一些鹅黄色的那种灯光，哎，有一点点像在呃呈现那个音译里，在里面那种烛光闪烁的那种感觉，然后刚好照在旁边。我们说它一楼不是用清水混凝土吗？的墙壁，好，但是它上面会有盖印印有那个木树木的纹路在上面，所以那个光这样照上去，你会觉得哎，好像是有烛光在里面闪烁的感觉，这样，因为我觉得也蛮有趣的哈。这都是比较呃小一点的作品，但 anyway， 整个空间里面都是他设计的，所有的光线都是精心计算过的，所以非常推荐大家可以，如果你手够快的话，可以去体验一下。好，以上是呃光之馆大概的介绍哈。那最后当然就是我自己的小小的感想分享啦，就是其实 James Turrell 的作品我蛮喜欢的。那我常常就会在想、嗯，我到底为什么这么对他的作品很有感觉呢？我后来回想到，就是我第一次遇到他的作品，应该是在金泽的二十一世纪美术馆。那那个作品也是跟凹塞印一样，就是那个方形的那个天窗一样，都是同一个系列的作品，就是在上面开一个洞这样，然后上面是天空。那因为那个时候我还不认识这个艺术家啊，我也不知道这是个艺术作品，我只知道进到那个空间就哦，头顶上开一个洞，然后那个空间里面什么都没有哈，所以我直觉的反应是，哼、嗯、啊，所以这个空间，嗯、欸，作品在哪？然后我完全没有反应过来，然后我就转身就走了，我就这样离开那个空间。我不知道为什么，就第一次不知道状况的时候，我就进去，然后就出来了。这样，那后,后来在慢慢认识这个艺术家之后，我才开始慢慢被他设计的这种就是很细腻的那种光影变化。就是吸引住这样子，那有一点点像是呃安藤忠雄的建筑空间里面，就是通常我们进去，你就会发现大家做的第一件事情就是在找找光影，对，因为安藤的光影非常厉害。那在 James Turrell 的作品里面，当然也会有这种就是持续不断的在变动的自然光线也好，人工光线也好，都是。都是用光线来呈现他的作品，那除了光以外，没有其他的东西，所以通常呃来欣赏的人，直觉就是也是一样，就是要找光，好，就直觉就是开始找光在哪里这样。那后来后来到比较后期，就可能年纪也大了，我不知道，<笑>就我才慢慢体会到说，哎、欸，其实不管是呃自然光线也好，或是人人工的光线也好，其实我觉得。就是回归到我一开始讲的，我说，我觉得这都是 James Taylor 他创作时候用的一个颜料，就像你看画的时候，你不太会去找他用什么颜料吧，<笑>不太会 focus 他，反而是会去看说，哦，他怎么去。构图啊，等等之类的，这样他怎么去画出整个画面的感觉啊，等等，你不太会去研究说，哦，它这个颜料里面是有什么，很少，对不对？所以，呃，我觉得它的重点反而不是在那些光，我觉得重点是它用这些光去营造出的那个空间，是一种有一种很不真实的感觉，或是有他说的把天空拉近的那种感觉。所以后来我在。呃，只要是要去看 James t a r l o r 的作品的时候，嗯，我大部分就会跟团员分享预告的时候，我就会说，我不太会用欣赏这个字哈，欣赏他的作品，我会说用体会或者是用感受这两个动词来形容他的作品。那当然 ，James t a r l o r 也说，他从来就不会预设说我自己的作品要给来的人有什么样的启发啦，或是我要传递哪些很特定的想法、意念，什么都没有。就纯粹就是让你进来感受之后，依照你自己的呃生长背景或是你当下的感觉来欣赏、来探索就可以了。好，那虽然他这么讲，但是我还是很怕，就是有些人跟我一样，<笑>就第一次不知道他、不认识他，然后也不知道他的作品就是长这样，然后我傻傻的进去一秒钟、两秒钟我就出来了。所以我还是觉得自己有这个使命感，必须要提醒大家一下：，如果你要。呃，看他的作品，你一定要留足够的时间，因为他的作品是无形的，然后是变化的，你只有安静下来，缓慢下来，你才可以去探索出专门属于你自己的体验。这是我的一个小小的感想跟建议吧，就跟大家分享喽。好，那我们这就先讲到这里啦，我们下次见喽。对。はまたね。